0: Présentation, Pamela Koumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde est assurée par Suisseau Machéro et voici les titres. En Mauritanie, des milliers de personnes ont battu le pavé pour réclamer la dissolution de la Commission nationale électorale. Guinée, échec de la journée ville morte, initiée par l'opposition sur l'ensemble du territoire guinéen. Et investiture du président Mada Bio de la Sierra Leone, il a promis de lutter contre la pauvreté et la corruption. En matière de santé, nous irons en République démocratique du Congo où une épidémie d'Ebola décime la population. Et voilà, comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine des actualités. Guillaume Kabisoso est à la présentation.
1: Merci Pamela Koumba. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par l'Égypte où 278 membres présumés de la confrérie des frères musulmans ont été renvoyés dimanche devant une cour militaire où ils seront jugés pour des accusations de terrorisme. Ces personnes sont notamment accusées d'avoir rejoint les groupes Liwa al-Tawa, responsable de l'assassinat d'un général de l'armée en 2016 et Asm. Ils devront également répondre des 12 opérations terroristes ayant, entre autres, abouti à la mort de policiers. Sur les 278 personnes, 141 ont déjà été en détention préventive. Les deux groupes, Liwal al taoura et Asm, sont apparus après la destitution en 2013 par l'armée égyptienne du président démocratiquement élu, Mohamed Morsi et la répression féroce qui a suivi contre ses supporteurs des frères musulmans. La police a accusé à plusieurs reprises la confrérie d'avoir dirigé ces deux groupes, une accusation reprise dans l'arrêt des renvois dimanche. Les frères musulmans déclarés par le régime organisation terroriste en décembre 2013 nient toute implication dans des actions violentes en affirmant se cantonner à l'action politique. Au Nigeria, le procès des compagnies pétrolières Eni et Shell, soupçonnées de corruption lors de l'attribution d'un contrat pour un bloc offshore, a été renvoyé au 20 juin par le tribunal de Milan. La cour italienne de cassation doit se prononcer le 12 juin sur un recours déposé par Shell au sujet de la régularité d'une décision concernant le prévenu du groupe. Le président de la Chambre a estimé judicieux d'attendre l'arrêt de la cour pour lancer les procès qui devait initialement débuter le 5 mars dernier. L'audience du 20 juin sera consacrée à la constitution des partis civils. La justice soupçonne le versement de pots de vin lors de l'attribution en 2011 pour 1,3 milliard de dollars, environ 1,1 milliard d'euros, d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245 au groupe italien ENI et à son homologue anglo-néerlandais Shell. 15 personnes physiques et morales figurent parmi les prévenus. Parmi eux, Eni et Shell, bien sûr, mais aussi l'ex-ministre nigérian du pétrole Dan Eteti. Les autorités marocaines ont annoncé lundi le démantèlement d'une cellule composée des quatre membres liés au groupe djihadiste État islamique. Les suspects âgés de 20 à 27 ans, parmi lesquels un ancien détenu pour une affaire de terrorisme, sont accusés de propagande et d'incitation à mener des opérations terroristes dans les royaumes, selon les communiqués du ministère de l'Intérieur marocain. Lors de l'opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire dans les villes de Casablanca, Kenitra, Fès et Amidar, Des équipements électroniques, un uniforme militaire et des livres faisant l'apologie de la pensée extrémiste ont été saisis. Selon toujours les ministères marocains de l'intérieur, les membres de cette cellule entretenaient des liens avec des combattants dans la zone irako-syrienne pour bénéficier de leur expertise dans la fabrication d'explosifs. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique annonce que 4000 doses de vaccins contre l'épidémie d'Ebola devraient arriver au plus tard mercredi prochain en République démocratique du Congo afin d'empêcher la propagation de cette maladie fort dévastatrice. Appelé RVS-Ebov, ce vaccin aurait été expérimenté avec succès en Afrique de l'Ouest, où Ebola avait tué entre 2013 et 2016 plus de 11 000 personnes sur quelques 28 000 recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Ce vaccins devraient ainsi aider à circonscrire l'épidémie le plus rapidement possible et donc anticiper sa propagation vers le pays voisin dont les Congo, l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda et les Soudans du Sud. Déclaré le 9 mai dernier, cette épidémie qui frappe la République démocratique du Congo pour la neuvième fois depuis sa découverte en 1976 a déjà fait une vingtaine de morts sur la trentaine des cas identifiés dans la région de Bikoro, au nord-est de Kinshasa, la capitale. Au Mali, l'Union européenne a prolongé lundi de deux ans le mandat de l'EUTM, sa mission militaire dans ces pays, et l'a étendue à la formation de la force mise en place par cinq pays du Sahel pour combattre les djihadistes. Son budget a été pratiquement doublé à 59,7 millions d'euros pour la période du 19 mai 2018 au 18 mai 2020, contre 33,4 millions d'euros pour la précédente période de deux ans. Le ITM Mali, qui compte quelques 600 personnes, réunit des militaires européens de 27 pays placés sous les commandements du général espagnol Henri Milan Martinez depuis le 31 janvier 2018. Sa mission est de mettre sur pied une armée malienne en apportant une expertise dans la préparation opérationnelle, les soutiens logistiques, le renseignement et la formation des unités combattantes sur les camps des Koulikoro à 60 km au nord-est de Bamako. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Rebonjour à tous. On commence au Congo-Brazzaville, où la défense de l'ancien général congolais Jean-Marie-Michel Mukoko a annoncé lundi son intention de saisir les juridictions internationales contre sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Maître Eric Yvon Ibuanga, un des avocats de l'opposant, a précisé que la Commission africaine des droits de l'homme et le groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire seront saisis dans les prochains jours. Nous reviendrons sur sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Et en Guinée, la journée ville morte de ce lundi à l'appel de l'opposition n'a pas été suivie sur l'ensemble du territoire. L'opposition républicaine, à la base de ce mot d'ordre, entendait ainsi exiger la publication par la CNI des vrais résultats des élections communales du 4 février dernier. La libération sans délai de, de tous ces militants incarcérés à la suite de la crise postélectorale et le respect des libertés constitutionnelles étaient aussi attendus. Notre consœur Fatoumata dans la Daba nous fait le point à partir de Conakry.
2: Ah, on peut dire que la ville morte n'a pas été totalement suivie. Elle a juste, euh, il y a quelques commer- Le commerce est juste un peu paralysé sur la route Le Prince, mais à part cela, euh, la circulation était fluide, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages, sauf dans les environs de 9 heures, il y a eu un petit bouchon, au carrefour de Koza, où des taxis euh, reboursés chemin à partir du carrefour de Bambeto. Donc, euh, de, du rond-point de Bambeto jusqu'à Wanindara, nous pouvons dire que la journée ville morte a été juste, euh, tout simplement partiellement suivie. Parce que, comme d'habitude, quand on dit qu'il y a journée ville morte de l'opposition, on constate que tout le commerce est fermé, des boutiques, des magasins, sauf les vendeurs de main euh, qui sont au bord de la route. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis passée par le carrefour de Kosa. On est allé aussi jusqu'à Wanindara, mais il y avait même des étalages juste au bord de la route, les vendeurs ambulants, la circulation, ça circulait un peu, un peu, mais pas comme d'habitude. Mais en tout cas, la journée était partiellement suivie, pas comme d'habitude, quoi. Comment expliquez-vous ces refus presque de la population guinéenne
1: à répondre à l'appel de l'opposition
2: euh, Selon les citoyens, que eux, ils ont tendance à se fatiguer, Et surtout qu'il y a le mois de Ramadan qui arrive, les gens sont préoccupés. Pour les préparatifs de ce mois de ramadan, donc ce n'était pas le moment de faire appel à une journée ville morte. Et en plus, euh, selon certains témoignages qu'on a repris sur place, que l'opposition commence à faire euh, en faire trop, donc euh, que les gens vivent au jour le jour, donc nous sommes obligés de sortir pour essayer de gagner leur vie, c'est ce qu'ils nous ont fait entendre. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu d'abord d'accrochage, je n'ai pas entendu d'abord d'accrochage et tout ça, et les gens, sauf que le matin, il était un peu difficile pour les usagers d'avoir des véhicules pour aller en ville, mais ça, c'est quasiment quotidien à Conakry parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de moins de transport de l'État, donc c'est des transports particuliers ou bien les taxis qui circulent, donc c'était ça. Fatoumata,
1: vous pouvez nous dire pourquoi l'opposition avait-elle appelé à cette journée ville morte de ce lundi
2: Selon l'opposition, c'est suite à la mauvaise foi du parti au pouvoir de trouver un consensus pour euh, euh, de trouver un consensus en ce qui concerne les élections, la publication des vrais résultats. Selon l'opposition, que le Parti le pouvoir a proposé de reprendre les élections euh, dans les communes où il y a eu conflit, dans les communes où euh, ils ne se sont pas entendus sur les résultats et que l'opposition ne veut pas entendre euh, cette reprise. Elle souhaite tout simplement que, euh, que, que les résultats, selon elle qui lui a été volé, euh, qu'elle soit restituée dans ses droits. C'est ce qu'elle souhaite. Donc, euh, Pour le moment, elle a suspendu sa participation au comité de suivi du dialogue euh, des accords du 12 octobre 2016. C'est suite à cela qu'elle a appelé à la reprise de ses manifestations pour hausser le temps.
1: Et la même opposition annonce d'autres journées villes mortes ou d'autres manifestations dans les jours qui suivent.
2: Oui, elle a, elle a effectivement annoncé la reprise de ces manifestations de rue, qui commencent ce lundi par la journée du morte. Donc, dans la semaine, ils vont aussi livrer le programme de la manifestation. Durant la conférence de presse, vous les journalistes, on avait même posé la question de savoir, est-ce que l'opposition compte marcher, compte sortir dans la rue, même pendant le mois de Ramadan Eh bien, le porte-parole de l'opposition a tout simplement répondu que si vos droits sont violés pendant le mois de Ramadan, ils ne voient pas pourquoi ils ne vont pas sortir pendant le mois de Ramadan et réclamer euh, leurs droits.
0: Au Niger, première audition ce lundi par le juge d'instruction des acteurs de la société civile, arrêtés en mars dernier pour organisation et participation à une manifestation interdite. Elle intervient après une montée au créneau des avocats de ces acteurs de la société civile qui ont dénoncé en fin de semaine l'inaction du juge depuis près de deux mois maintenant. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Raza Idrissa.
3: Ce lundi matin, un premier groupe de cette trentaine d'acteurs de la société civile passe pour leur première audition devant le juge d'instruction en charge du dossier qui les a placés sous mandat de dépôt voilà bientôt deux mois. Il aura donc fallu que le conseil d'avocats de ces acteurs de la société civile sorte devant les médias pour dénoncer cette inaction du juge d'instruction pour que celui-ci passe à l'action. Maître Ahmed Maman, un de ses avocats.
4: À la date d'aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui, près de deux mois d'incarcération, aucun acte, aucun autre acte d'instruction n'a été posé. Et pire, ils n'ont eu droit à aucune visite du juge d'instruction, alors même que l'article 666 du Code de procédure pénale est clair là-dessus, qui fait une obligation au juge d'instruction de rendre visite chaque mois aux gens qu'il a placés. Mais dans ce cas d'espèce, près de deux mois d'incarcération, ils n'ont eu droit à aucune visite. Nous avions décidé d'entamer ou d'engager une procédure de dessaisissement du doyen de juge d'instruction conformément à l'article 77 du code de procédure pénale. Si on était dans des conditions normales, le président du tribunal devait nous répondre dans les huit jours au plus tard, le 5 avril 2018, par rapport à notre saisine. Mais malheureusement, c'est le parquet de Niamey qui répondait à notre requête en disant qu'il ne peut pas accéder à cette demande, alors même que c'est une compétence dévolue du point de vue de la loi, au seul président du tribunal.
3: Lors de sa sortie médiatique, le conseil d'avocats de cette trentaine d'acteurs de la société civile a tenu également à dénoncer la non-réaction de l'administration pénitentiaire du Niger face à l'état de santé d'un des détenus en la personne de Monsieur Ali Idrissa.
4: Sa santé ne fait que s'aggraver sous le jeu impuissant des services médicaux locaux ce n'est plus une question d'urgence, c'est une question de vie. Si dans les 48 heures, il n'a pas été évacué, le pire peut s'est passé. Et nous avons saisi la Commission nationale des droits humains à cet effet. Et nous estimons qu'elle va réagir, qu'elle va s'impliquer pour qu'il soit évacué et ne demande aucune faveur.
3: En rappel, ces acteurs de la société civile ont été arrêtés le 25 mars dernier à l'occasion d'une manifestation de protestation contre certaines mesures contenues dans loi de finances 2018, des mesures que ces organisations de la société civile qualifient d'antisociales, non, reprend le gouvernement qui estime les avoir prévues dans le cadre du respect de certaines directives de l'espace communautaire auquel appartient le niger qu'est iomoa l'Union Monétaire Économique Ouest Africaine. Abdullah Razak Idrissa, en Niamey pour Channel Africa.
0: Julius Madabio est officiellement le nouveau président de la République Sierra-Léonaise. Sa cérémonie d'investiture a eu lieu samedi à Freetown, au stade national Siakas Stevens de Freetown, la capitale. Lors de sa prestation de serment, le nouveau président s'est engagé à lutter contre la corruption et la pauvreté. Retour sur cette investiture dans ce compte-rendu de chanceline l'ouraqua.
5: Élu avec 51,81% des suffrages exprimés à l'issue du second tour du scrutin présidentiel du 31 mars dernier, Julius Madabio est désormais le nouveau président de la République. Alors que des dizaines de milliers de personnes avaient fait la queue samedi devant le stade national Freetown depuis les premières heures du jour, pour participer à la cérémonie d'investiture, des partisans du nouveau président ont tenté de s'engrouffer dans l'enceinte au passage des véhicules d'invités officiels. Ils ont été sévèrement repoussés par des militaires, ce qui a entraîné des bousculades et des mouvements de panique. La cérémonie d'investiture a néanmoins commencé avec plus de 90 minutes de retard devant des gradins rempli des dizaines des milliers de partisans de Julius Madabio, arborant la couleur verte de sa formation, les partis du peuple du Sierra Leone, SLPP en sigle. Sept chefs d'État de la région, une délégation américaine, plusieurs représentations diplomatiques et de nombreux artistes étaient présents dans les stades Siakas-Steven de Freetown. Après le passage des troupes en revue, le président sortant, Ernest Bai Coroma, lui a symboliquement remis les têtres du pouvoir, symbolisant le passage des témoins entre les deux hommes, tous deux habillés de blonds, qui se sont longuement serré la main. Dans son discours d'investiture, Julius Madabio s'est à nouveau engagé à exercer le pouvoir de manière disciplinée, intègre et professionnelle et à combattre la corruption et la pauvreté de flots qui minent cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest où la moitié de la population de plus de 15 ans est analphabète. Élu cette fois démocratiquement, Julius Madabio avait prêté serment juste après l'annonce des résultats le 5 avril dernier Marquant le retour aux affaires du Parti du peuple de Sierra Leone après dix ans d'opposition. Au premier tour, le 7 mars dernier, le candidat de l'opposition, l'ancien militaire Julius Madabio, avait remporté 43,3% des suffrages, soit une avance de 15 000 voix sur Samoura Kamara, homme-lige du président sortant Ernest Baye Koroma et candidat du parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages. Selon le chiffre publié par la Commission électorale nationale sur la moitié des suffrages de 16 districts qui ont été compilés, les deux principaux favoris du scrutin se détachent de la course en recueillant chacun près de 43% de voix. Le nouveau président Julius Madabio avait déjà brièvement accédé à la tête de l'État en 1996 en renversant le chef de la jante, le capitaine Valentine Strassé, dont il était le numéro 2 avant de rétablir le multipartisme et de remettre le pouvoir aux civils.
0: Ce dimanche 13 mai, des milliers de Mauritaniens ont battu le pavé à Nouakchott en réponse à l'appel du FNDU, Forum National pour la Démocratie et l'Unité, qui regroupe une dizaine de partis politiques de l'opposition dite radicale et des organisations de la société civile. Le mot d'ordre des marcheurs ensemble pour imposer une alternance démocratique. Le FNDU, dont les partis membres avaient presque tous boycotté les dernières élections, a décidé d'aller aux urnes pour les échéances législatives, municipales et régionales de cette année, ainsi que la présidentielle de cette année. La coalition de l'opposition réclame la dissolution de la commission nationale électorale. Suivez ce reportage compilé par nos confrères de Deutsche Welle.
6: de départ de la marche, l'approche banlieue de Nouakchott, le mot d'ordre des manifestants ensemble pour imposer une alternance démocratique. Le FNDI a décidé de participer aux élections législatives, municipales et régionales de 2018 ainsi qu'à la présidentielle de 2019. Ahmed Oulwedi a membre du parti islamiste Tawassoul. Sur le terrain, et on va exiger une transparence dans les élections, des élections libres pour que les prochaines élections de 2018-2019 Ce sera le débit d'un vrai changement démocratique. Les Mauritaniens ont beaucoup souffert. De ces régimes, de ces dictatures, de ce racisme. Pour Mohamed Oul Mouloud, président de ce forum de l'opposition, le chef de l'État actuel n'a aucune raison de rester au pouvoir. Le président a terminé ses mandats et il n'a
7: aucun titre, ni par rapport à son bilan, ni par rapport à la constitution, ni par rapport
6: au rapport de force politique réelle, de se maintenir. Tous les Mauritaniens ne sont pas de cet avis. Des voix se lèvent fréquemment pour demander à Oul Abdelaziz, malgré la constitution qui limite le nombre de mandats à la tête de l'État à deux, d'embriguer un troisième. Le dernier appel en faveur du troisième mandat est venu de guides religieux qui ont demandé publiquement au président de la République de rester au pouvoir pour parachever ce qu'il a entamé dans l'intérêt du peuple mauritanien. Pour le président du FNDI, il s'agit d'appels opportunistes qui ne recoupent pas la volonté populaire des mauritaniens.
7: Tous les appels en troisième mandat proviennent de gens proche du président et des responsables de haut niveau. Aucune revendication populaire ne s'est exprimée dans ce sens. C'est normal. Ils ne veulent pas perdre le pain dont, dont ils se nourrissent tous les jours. Mais ce qui ne se comprend pas, c'est qu'un président, qui est le garant de la constitution, accepte qu'on viole la constitution tous les jours et particulièrement par des gens qui sortent de son bureau.
6: Au moment de son investiture en 2014, Mohamed Mohamedou Abdelaziz avait juré par Allah de ne point réviser les dispositions relatives à la limitation des mandats à deux. C'est pourquoi beaucoup d'internautes mauritaniens la déclaration des religieux à une sorte d'appel au pour la
0: la coalition des congolais pour la transition sans kabila vient de lancer officiellement la campagne nationale dénommée tout sauf kabila cette campagne a été lancée en marge de la convention politique nationale qui s'est tenue du 11 au 12 à bruxelles en Belgique. Un acte conventionnel du salut public a été lu et signé par les dirigeants du mouvement et associations politiques présents à cette convention de Bruxelles. Pour plus de détails sur cette convention, Guillaume Cabissoso a interrogé Madame Botefa Boko, vice-présidente chargée de l'organisation au sein de la CCT, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Au vu de la caducité de l'institution Président de la République
8: depuis le 20 décembre 2016 et l'expiration de tous les mandats parlementaires depuis 2012 pour le Sénat et depuis février 2017 pour l'Assemblée nationale. Vous constaterez avec moi que toutes les institutions du Congo sont désormais hors mandat et l'article 64 de la Constitution nous donne les prérogatives pour nous opposer à tout groupe ou toute personne qui prend le pouvoir par la force. C'est la raison pour laquelle nous avons décrété le lancement officiel de la campagne nationale dénommée « Tout sauf Kabila ». Et cette campagne a trois exigences. Un, elle exige la dissolution de la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante. Elle exige la dissolution de la Cour constitutionnelle, et elle exige la transition sans Kabila avant toute élection. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons fait un appel à tout congolais de se conformer à cette campagne pour le départ volontaire ou forcé de l'ex-président Joseph Kabila.
1: De façon pratique, madame, comment allez-vous vous y prendre pour faire appliquer cette campagne sur le terrain
8: sur le terrain, d'abord, il y a la communication, l'information de, de cette campagne qui est déjà diffusée dans toutes les radios et les télévisions privées en RDC. Ça a été suivi en direct depuis Bruxelles. Donc le peuple doit d'abord être informé afin que le peuple congolais désirait, désirait, pardon, de liberté, de justice et de paix puisse s'en approprier et archiver le désordre populaire légitime, je dis bien désordre populaire légitime, pour restaurer l'État en République démocratique du Congo. Et par la suite, bien sûr, nous-mêmes, nous allons opérer d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres actions pardon, que nous ne pouvons malheureusement dévoiler ici en cette radio. Combien de temps donnez-vous à
1: l'actuelle CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, ainsi qu'à la Cour constitutionnelle, pour voir sa dissolution Et qui va dissoudre ces deux institutions, finalement
8: Eh bien, c'est le peuple congolais. Nous nous travaillons avec le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui qui en a assez de de ce régime qui est hors mandat. Ces, Ces personnes ne peuvent plus engager... La République démocratique du Congo, sur le plan politique et économique, ils ne peuvent plus engager euh, la RDC et euh, maintenant même, nous allons agir pour mettre fin à tout cela. Est-ce que
1: vous avez les soutiens de la communauté internationale ou finalement de toute la population congolaise pour voir cette campagne réussir sur place en RDC Écoutez,
8: c'est le peuple congolais qui est concerné et non la communauté internationale. Voilà plus de 20 ans que le peuple congolais est meurtri. Vous savez très bien que nous avons comptabilisé 12 millions de morts plus de 2 millions de femmes violées, Les familles, des, milliers, des millions de familles déplacées. Et pour que ce soit le problème de la communauté internationale ou d'abord le problème des Congolais. Les Congolais en ont assez. Et le peuple congolais est d'accord avec ces mesures de la société. L'organe de salut pour que le peuple congolais
0: puisse retrouver une légitimité, pour la gestion de son pays. Et puis toujours en République démocratique du Congo, les deux touristes britanniques, enlevés le vendredi dernier après des échanges avec les gardes du parc et un groupe armé, ont été retrouvés. Selon l'Institut congolais de conservation de la nature, aucune rançon n'a été payée. Entre-temps, l'éco-garde tuée ce lundi a été enterré à Rumangabo, en plein cœur du parc des Virunga. Reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'Est de la République démocratique du Congo.
9: Décédée le vendredi 11 mai, ce seul lundi, quelle éco-garde Rachel Baraka Katoumoua vient d'être enterrée dans les parcs nationaux de Virunga. 25 ans évolue, Rachel Baraka est tombée en essayant de protéger les touristes britanniques tombés dans une embuscade. Pour Emmanuel Demerode, directeur chef du site du parc national de Virunga, Rachel Katoumoua était une femme extrêmement dévouée au service des lycées et de son pays.
6: Donc Rachel était une de nos gardes. Elle est entrée en service du pays au service de l'ICCN en, en 2015 um, c'était quelqu'un d'extrêmement dévoué um, à son institution et à son pays um, elle en a payé le prix um, c'est, elle est sortie de la première promotion de femmes garde au parc national de Virunga, elle, était, elle avait une, une volonté extrêmement forte de démontrer que euh, les femmes pouvaient faire un travail, même tradi- traditionnellement euh, repris par les hommes. Elle a pu le montrer. Euh, mais elle est une inspiration pour, euh, pour tous les autres gardes et tous ceux de sa génération, que ce soit des hommes ou des femmes.
9: Rachel Katoumoua avait fait ce choix de travailler pour la sécurité et c'est en exerçant au travail qu'elle nous a quittés. Pour nous, c'est un soulagement, bien que dur, à lâcher Delphine Katumwa. Beau membre de la famille de cette éco-garde tué. Pour le
6: courage de préserver, de conserver la nature, de, 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 de protéger les écosystèmes et de servir la nation, il fallait que je me range derrière euh, le, service, le service qui pourra quand même m'aider à m'engager loyalement. C'est ainsi qu'en pleine famille, il nous avait convoqué à dire que moi je prends cette option d'aller faire euh, le service des gardes de garde-bas. Vous accepté, c'est une émotion, hein? aussi considérée que le plat de Dieu. On ne peut pas détourner le plat tout mais pour nous, comme elle est morte en service, ça nous a chante parce que ça fait, c'est sa bravoure pour le service de la nation. Nous, elle était brave, parce que nous, en famille, on la prenait quand même comme une fille courageuse.
9: Les directeurs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature dit que c'est une tristesse, cette nouvelle perte. Cosmas Wilungula documente après des 200 assassinats des écogardes ces 15 dernières années.
10: Vous savez, ma réaction, c'est la tristesse de voir qu'on peut essayer de mettre fin à un travail de longue haleine et surtout briser la vie des de jeunes gens comme Rachel, ce ne sont pas des choses injustes. C'est-à-dire que c'est une injustice que moi je condamne. et Je ne peux pas me permettre de me réjouir devant des bandits comme ces gens qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas d'ambition. Je crois que c'est ça, ma réaction de très forte tristesse et d'un découragement par rapport aux efforts que nous faisons. Mais cela n'arrêtera pas la motivation que nous avons de chercher à ramener ce parc au loin, mais beaucoup plus de contribuer réellement au développement de notre pays. Nous croyons que ce sang qui coule continue réellement à motiver les autres à aller de l'avant et à rebâtir ce pays, afin qu'il soit prospère pour le bien-être de tout le monde. Cette année, je vais même vous donner beaucoup plus... Dans les 15 dernières années, on a perdu déjà plus de 180 gardes. Et cette année, je crois qu'on est déjà à plus d'une dizaine, ou même presque 15 gardes, si on essaie de regarder, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est au-delà des 10 gardes déjà tués cette année.
9: Il précise cependant que les deux touristes britanniques enlevés avec leur chauffeur lors de ces raids ont été retrouvés.
10: Bon, Nous croyons que ceux qui nous suivent nous ont fait confiance. Il y a deux, trois jours, nous leur avons dit que nous allons retrouver les touristes nous allons obtenir leur libération. Et je crois que ces choses faites aujourd'hui, même si nous sommes touchés, blessés dans notre chair par rapport à notre collègue qui venait de mourir et l'autre qui est encore à l'hôpital, blessé. Mais nous croyons que nous allons davantage montrer à la face du monde que nous sommes capables de protéger nos touristes. Nous sommes capables de pouvoir apporter le maximum de sécurité et que cela n'a été qu'un incident de bandit. C'est une première fois que ça arrive. Et nous croyons que ça n'arrivera plus jamais. Ce sont des bandits, ce sont de hors-la-loi. Tous les moyens, on s'est déployé des troupes, on a déployé toute la force aérienne, on a localisé la région et on a acheté le gomme, pas très loin de, de Kibak et de Raboumba.
9: Les derniers hommages ont été rendus à Rachel Baraka pour louer ses efforts, pour que le tourisme revienne au nord Kivu. Les ministres de l'urbanisme pensent que la jeunesse doit garder l'espoir, même devant un défi.
4: Dommage pour euh, la haine mort de écogardes euh, dans le parc de, de Virou. J'ai décidé effectivement d'accompagner l'ICSN parce que je crois que le Nord Kivu pourra aussi se développer à capitaliser le secteur du tourisme, mais aussi le parc national de Virunga, c'est patrimoine de la République démocratique du Congo au-delà des sens mondiaux. C'est pourquoi nous sommes venus s'incliner devant sa mémoire, mais aussi dire à la jeunesse que devant les défis, nous devons garder l'espoir et nous devons euh, effectivement travailler pour que euh, tous ces défis puissent être relevés par la République démocratique du Congo.
9: Depuis Gouma, je suis pour Canal Afrique. Africa,
6: oh, yeah. Africa, oh, Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Canal Africa. La voix de la Renaissance africaine.
0: Vous êtes tout fina. Sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des actualités économiques, apprêté et présenté par Chanceline Louraquois.
5: Bonjour, chers auditeurs du Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre au Mali avec les lancements ce lundi d'un projet inédit des zones économiques spéciales. Cette zone économique est conçue pour être un projet intégrateur qui va accélérer les développements socio-économiques des trois pays, entre autres le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, surtout au niveau des régions concernées. Le projet permettra de doter la zone économique spéciale d'infrastructures adéquates. Et le cadre juridique y sera plus avantageux pour les entreprises par rapport au reste du pays. Au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, a lancé la semaine dernière un appel au dialogue sur la gestion des ressources gazières et pétrolières. Une façon avait-il dit de se conformer à son ambition de gérer les ressources pétrolières et gazières de façon inclusive et durable dans l'intérêt des populations. Bref, le chef de l'État qui avait dit espérer que tout le monde répondrait présent à cet appel parce qu'il s'agirait de parler de l'avenir des ressources pétrolières et gazières avait tenu à être explicite. L'agence des notations américaine Moody's annonce ce lundi que les bénéfices des banques nigérianes, connaîtront une régression durant l'année en cours. Dans son rapport « Perspective du système bancaire nigéria », Moody's note que, malgré la stabilisation du financement des devises et des profils de liquidité des banques, les bénéfices des banques seront sous pression. Les paramètres du capital diminueront aussi légèrement au cours de la période des 12 à 18 mois. De plus, la qualité des actifs restera faible, mais une détérioration supplémentaire de la performance des prêts sera marginale à mesure que les conditions d'exploitation s'amélioreront lentement. MODIS prévoit une reprise de la croissance du produit intérieur brut réel au cours de deux prochaines années en hausse de 0,8% l'an dernier. Enfin, note le rapport, la rentabilité des banques nigériennes va néanmoins diminuer en raison de la baisse des rendements des titres d'État ainsi que d'une probable réduction des revenus de produits dérivés. Après la campagne 2017 et 2018, le Burkina Faso se donne le moyen de redevenir le premier coton culteur africain. Cette campagne a vu la production baisser à 613 000 euros. Les cotonculteurs burkinabés prévoient une production de 836 000 tonnes pour la campagne à venir. Pour encourager les producteurs, les engrais ont été subventionnés à hauteur de 16 milliards de francs CFA par l'État burkinabé et les sociétés cotonnières. En plus, dans la zone Socitex, plusieurs mesures sont mises en place pour faire face aux conséquences du changement climatique. Pour les sociétés cotonnières, la hausse du prix d'achat de coton graines par rapport à la campagne écoulée, les métiers de prix des sessions des intras et toutes ces mesures constituent des conditions économiques favorables pour une bonne campagne cotonnière 2018 et 2019. En Zambie, La production de maïs connaîtra désormais une chute vertigineuse de 2,39 millions de tonnes, soit une baisse de 34% pour la campagne agricole 2017 et 2018. D'après les ministères de l'agriculture, le pays vit les doubles fardeaux d'une sécheresse qui frappe plusieurs zones de production et des attaques de chenilles légionnières ainsi que des insectes foreurs, des tiges dans les champs des maïs. Selon les autorités, cette chute de la production de maïs, qui reflète la grande instabilité du secteur agricole d'une année sur une autre, ne devrait pas cependant menacer la sécurité alimentaire du pays. La Zambie consomme en moyenne 1,6 million de tonnes de la céréale par an. La culture du maïs est essentiellement le fait de petits exploitants qui représentent près de 70% des emplois agricoles du pays. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
0: Et du côté de Johannesburg, les caucus régionaux du Parlement panafricain ont élu une nouvelle direction au cours de la sixième session ordinaire qui se tient actuellement à Midrand, en Afrique du Sud. L'honorable Jamila Debèche. Kiski, d'Algérie, a été élu présidente du caucus des femmes parlementaires. Les caucus régionaux du pape sont ainsi divisés en cinq circonscriptions, comprenant le nord, le centre, l'est et l'ouest. Les nouveaux élus caucus régionaux constituent l'honorable Mustafa Abdelaziz el jendi de l'Égypte en tant que président du caucus du nord, tandis que le caucus de l'est est dirigé par l'honorable Janet Onguera, du Kenya. Et parlons encore des réformes du Parlement panafricain, l'honorable député professeur Nzaman Tou Oscar de la République démocratique du Congo insiste sur le changement de mentalité.
11: À titre d'exemple, si aujourd'hui on dit que les Africains doivent respecter les principes de deux mandats renouvelables et qu'au même moment on se retrouve qu'en Europe, en Allemagne, les principes de deux mandats renouvelables a été appliqué après plusieurs années d'expérience ou continue à ne pas être appliqué. Il y a une certaine contradiction dans cela. Si dans notre cas, les Africains sont régis par un système démocratique basé sur l'arbre à parole ou à palabre, où les Africains se réunissent, ils parlent, ils tranchent, en tenant compte des réalités africaines. Mais les ordres viennent d'en haut pour dire ce qui est comme statut noir ne valent rien. Il n'y a que des statuts blancs qui valent la peine. À ce moment, il y a des contradictions au niveau de la culture. C'est pourquoi il faut nécessairement voir pourquoi c'est applicable pourquoi ce n'est pas applicable. Si aujourd'hui, on sait que le parlement panafricain est appelé à placer dans son ancrage africain ont une idée de panafricanisme self-reliance autonome mais il se fait que le parlement panafricain est financé par les européens ne dit-on pas que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit alors partant de là si les principes de la majorité, apprimés parce que la plupart des gens aliénés ou pour une raison ou une autre, ont dû accepter, mais au niveau des ratifications, au niveau du pays, vous sentez une certaine lenteur, une certaine résistance. C'est pourquoi il faut nécessairement que les Africains puissent aller d'abord vers ce qu'on appelle la transformation de mentalité. C'est-à-dire ne pas se contenter de l'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances est universelle. Quand on dit la loi de l'offre et de la demande, c'est universel. Quand on dit les cinq infinitifs de Fayol en management, c'est universel. Mais l'applicabilité de cela est circonstancielle. Donc, les Africains doivent toujours se référer tout d'abord à leur finalité au niveau de la création de l'Afrique quand ils ont dit One Africa, One Voice, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent d'abord pour s'entendre entre eux. Même s'ils se battent, même s'ils sont en train de s'entretuer, si tu veux, je ne veux pas de ça, je ne veux pas aller jusque-là. Mais qu'ils arrangent d'abord des problèmes entre eux, jusqu'à lever l'option. Voilà ce que le peuple africain veut. Qu'est-ce que le peuple nigérian veut Qu'est-ce que le peuple... Togolais veut, qu'est-ce que le peuple RDC veut dans ce cadre-là, on met ensemble, s'il y a une certaine divergence, on écarte cette divergence-là, et puis on présente un point de vue commun qui est un point de vue africain, qui n'aille pas un ordre dispersé. Alors, à ce moment-là, ils feront prévaloir leur point de vue. Eh bien, je crois que c'est un élément extrêmement important de pouvoir coïncider la procédure avec la finalité qu'on est en train de poursuivre.
0: Au chapitre de la santé, on repart en République démocratique du Congo. La lutte contre la fièvre hémorragique d'Ebola dans le nord-ouest du pays offre des soins gratuits. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement congolais pour en faciliter l'accès et ainsi arrêter la propagation du virus. Notre correspondant Jean-Noël Bamoisé nous a compilé ce reportage avec les explications du ministre congolais de la Santé publique qui a effectué une visite à Bicoro, dans la province de l'Équateur où l'épidémie a fait des victimes ces derniers jours.
12: Des experts du ministère congolais de la santé travaillent avec d'autres experts des organisations partenaires de ce pays c'est pour essayer d'identifier l'épicentre de cette épidémie de fièvre hémorragique d'Ebola dans cette zone du nord-ouest de la République démocratique du Congo En visite à Bikoro le ministre congolais de la santé a d'abord insisté sur la prévention comme élément le plus important de la riposte pouvant aider à arrêter la propagation de cette maladie écoutons plutôt le docteur Oli Ilou
13: Le comité de riposte local mis en place. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que dans la riposte, l'élément le plus important, c'était la prévention. Il faut casser rapidement la chaîne de propagation. Et les meilleurs moyens de casser la chaîne de propagation, c'est de changer les comportements, le lavage des mains. En deux, je crois qu'il faut la sensibilisation communautaire. En trois, les professionnels de la santé ne doivent pas prendre de risques inutiles. Ils doivent être sensibilisés à la prise en charge des cas et avoir des enterrements sécurisés. Le comité de riposte trois composantes. Une composante centrale, une composante provinciale, une composante locale. Et ces trois composantes doivent être en communication permanente. Toutes les commissions sont représentées au niveau central, provincial et local. Ils doivent travailler de concert, partager l'information. C'est le partage de l'information, la logistique qui nous permettra de vaincre la maladie et
12: voilà. Tous les cas suspects détectés dans cette partie du pays sont mis en quarantaine à l'hôpital général de référence de Bicoro, le gouvernement congolais a insisté justement sur la gratuité des soins pour tous c'est effectivement pour faciliter l'accès au traitement et arrêter la propagation du virus d'Ebola le ministre congolais de la santé publique a souligné que les personnes infectées ne doivent pas rester à la maison faute de moyens financiers dans tous les cas pour docteur Oli Ilunga l'argent ne doit pas constituer une barrière à l'accès aux soins
13: en période de crise Ebola Les soins sont gratuits pour tout le monde y compris les nécessaires y compris les dentis. Donc, dans cette période-ci, j'ai insisté auprès du médecin chef de zone, auprès du médecin directeur de, de l'hôpital. Je l'ai dit devant toute la population, les soins sont gratuits. Lorsque les gens ont des symptômes, ils ne doivent pas rester à la maison, ils doivent aller à l'hôpital, se faire examiner pour qu'on puisse rapidement identifier quels sont les cas qui sont éventuellement suspects, les tester au laboratoire et exclure la maladie à virus Ebola et, voilà, et traiter correctement. Nous avons justement amené du matériel et des équipements sur place donc le matériel de laboratoire en termes d'intrants, la protection euh, des professionnels de la santé le matériel, les kits de prise en charge, donc en fait à partir d'aujourd'hui après notre visite, je crois que tout le dispositif peut être 100% opérationnel et je crois que maintenant l'élément le plus important ce sera de monter en puissance. Nous sommes tous ensemble, nous sommes solidaires à Kinshasa, nous sommes solidaires avec la population la sécurité, la santé de la population C'est la préoccupation du chef de l'État et de tout le gouvernement, donc la population doit savoir que nous sommes avec elle. Et la meilleure façon aussi de dissiper la peur, c'est justement de mettre en place une prise en charge psychosociale qui permet de dissiper les doutes et les malentendus.
12: C'est depuis la semaine dernière que la fièvre hémorragique d'Ebola s'est déclarée à Bicoro, dans la province de l'Équateur. Et pour l'instant, de nouveaux cas sont enregistrés dans cette zone de santé du nord-ouest du pays. Parmi les experts des organisations partenaires présentes sur le terrain figurent ceux de l'Organisation mondiale de la santé, ceux de Médecins sans frontières et ceux du Fonds des Nations unies pour l'enfance. Jean-Noël Bamoise pour Canal Africa Kinshasa.
0: Et toujours à ce sujet, l'OMS se prépare au pire des scénarios face à la nouvelle flambée d'Ebola en République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse à Genève, le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS a noté que son organisation a comptabilisé 32 cas, dont 2 cas confirmés, 18 probables et 12 suspects. Sans oublier 18 décès entre le 4 avril et le 9 mai dans la région justement de Bikoro, située au nord-est de Kinshasa, la capitale. Tariq Jaservik est le porte-parole de l'OMS et il est au micro d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
7: Le gouvernement de la République démocratique du Congo nous a informé ce mardi qu'il y avait donc deux cas d'Ebola qui ont été confirmés par les tests de laboratoire. Donc, euh, du moment où il y a un seul cas d'Ebola, donc on déclare l'épidémie, le début de l'épidémie, parce que voilà, ça veut dire que le virus est là, il, il, a été, euh, il y a une personne qui a été infectée et qui a pu infecter euh, d'autres personnes. Donc, pour le moment, on a deux cas confirmés. En regardant un peu de plus près dans cette zone, qui est à peu près trois heures de la ville de Bicoro, dans la province d'Équateur, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cas suspects qui ont présenté des symptômes qui peuvent être des symptômes d'une fièvre hémorragique comme Ebola. Au-delà des chiffres, il est donc important de monter une réponse rapide et robuste au plus vite possible parce que, voilà, on sait que euh, le virus peut être en train de, de, de circuler dans la, dans la communauté. Il s'agit donc d'envoyer des équipes, des spécialistes et du matériel pour mettre en place les mesures nécessaires, telles que prise en charge des patients, telles que qu'un laboratoire mobile pour faire le diagnostic rapidement, aussi faire un centre de traitement, Commencer le programme de suivi de contacts, faire des équipes qui vont s'assurer que les les enterrements soient faits de manière euh, sécurisée. Et évidemment, on on est en train aussi de regarder euh, si euh, l'usage des des vaccins euh, contre Ebola est quelque chose qui devrait être euh, mis en place aussi.
4: Vous avez parlé de deux cas confirmés, mais on parle aussi de 18 cas probables et 12 suspects. Donc, ce qui fait au total, c'est 32 suspects probables et confirmés.
7: Effectivement. Donc, euh, pour le moment, on on parle de 32 euh, cas au total, dont deux confirmés. Ces cas euh, ont été signalés euh, pendant les semaines euh, précédentes, donc la confirmation le 8 mai. Encore une fois, donc, euh, il faut euh, maintenant euh, mobiliser les efforts. Il faut... euh, Travailler et appuyer le gouvernement de Congo qui mène cette réponse, l'ensemble des partenaires, y compris l'Organisation mondiale de la santé, d'autres partenaires comme UNICEF, Médecins sans frontières, Fédération internationale des Croix-Rouges, sont là pour appuyer cette réponse de, de, qui, est, qui est montée par le gouvernement. C'est-à-dire que les équipes de l'OMS sont déjà sur place On a une équipe qui est déjà sur place, qui est partie le jour même de la confirmation qui est arrivée à Bicoro le 9 mai. C'est une équipe mixte qui comprend les personnes qui travaillent pour le ministère, mais aussi pour MSF. Donc c'est une réponse qui est faite par plusieurs organisations. On s'est rendu compte qu'on a besoin vraiment de tout le monde. Qui a des des connaissances et expertise nécessaires euh, pour arriver à contrôler l'épidémie au plus vite possible pour euh, euh, arrêter euh, la propagation du virus
4: Dernière question. Pour travailler dans ces zones comme Bikoro, il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes d'accès. C'est des distances pas courtes, 100 km et là, on parle de trois lieux différents par rapport à cette crise. Ça vous pose quoi comme problème en termes de logistique et d'accès
7: Donc l'accès est primordial. Vous l'avez bien dit, les routes ne sont pas en parfait état en République démocratique du Congo. Le centre de santé qui a été touché est à 3 heures de Bicoro. Et donc, euh, la seule manière d'y arriver, c'est par les petites euh, motocyclettes. Donc, ce qu'on essaye de faire pour accélérer cette réponse, on travaille avec le programme alimentaire mondial euh, qui a des capacités logistiques pour mettre en place euh, un pont aérien depuis Kinshasa jusqu'au Bikoro pour euh, transporter le matériel, pour transporter les médicaments, pour transporter aussi euh, le personnel. Il faut agir vite et euh, dans la situation actuelle, euh, donc le pont aérien est vu comme quelque chose qui est crucial.
0: Place maintenant au bulletin des sports et Chanceline Louraquois est à la présentation.
5: Bonjour. En attendant sa liste de 23 pour la prochaine Coupe du Monde, le sélectionneur égyptien Hector Cooper, a rendu public ce lundi une préliste de 29 joueurs qui s'y rassembleront pour la préparation des pharaons. Les cadres de la sélection, notamment Mohamed Salah et Mohamed El Neni, y figurent. Actuellement blessé, les milieux de terrain sera rétabli à temps pour aller en Russie avec le pharaon. Forfait depuis sa blessure, il y a quelques semaines, le portier Ahmed El-Shinaoui est logiquement absent de cette liste. Les Burkina Faso est réparti avec les maillons jaunes du Tour international cycliste du BANA 2018. Salifou Yarbanga répare donc avec le précieux maillot tant convoité. Il succède à son compatriote Abdou Aziz Nikema, vainqueur l'an dernier. Pour remporter cette 15e édition, Yarbanga a profité du travail d'équipe des étalons. C'est lui qui a remporté la première étape du Tour. Au classement général, Yarbanga dévance ses compatriotes Bamogo et Bikinga. Le Burkina Faso remportent également le classement par équipe devant la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Au classement général par équipe de cette compétition, les Burkina Faso occupent la première place devant le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, les Bénin A, le Togo et le Bénin B. Cette édition du Tour cycliste international du Bénin a rassemblé 48 coureurs du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et de la Côte d'Ivoire. À compter de ce lundi, le Camerounais Karl Toko Ekambi devient le premier lauréat du prix Marc Vivien Foué. Karl Toko Ekambi a obtenu 264 points de la part des 68 spécialistes votants, loin devant son poursuivant, les Tunisiens Wabi Kasgri, et ses 165 points. Le Burkinabé Bertrand Traoré complète les podiums avec 61 points. Gaël Kakuta, Damiens et Zambo Angusa de l'Olympique de Marseille se classent respectivement quatrième et 5 cinquième avec 38 et 24 points. Vainqueur l'année dernière, l'Ivoirien Jean-Michaël Serri est 9e avec 8 points, tandis que le Togolais Mathieu Dosevi et dans les top 10 avec 7 points. Seul les Maliens Amari Traoré n'a obtenu aucun vote et se classe 13e. Les matchs aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Niger 2019, ont été disputés ces week-ends avec des fortunes diverses. Belle opération pour les Gabons, les Burkina Faso, la Gambie, l'Ouganda qui s'est imposé à domicile. Encore mieux pour la Zambie, le Mali et l'Angola, auteurs d'un succès à l'extérieur. Annoncé mal en point, les aiglons du Mali ont de nouveau démontré leur puissance dans la catégorie avec une victoire de 2 buts à 1 en Tanzanie avec un doublé toussman Diakite. Très bon déplacement de la Zambie, champion d'Afrique en titre à Kigali. Avec un doublé, Francisco Mwepu permet au chipolopo de l'emporter sur le score de 2 buts à 1 devant les Rwandais. L'Angola également peut voir venir avec sa victoire de 2 buts à 1 au Malawi. Parmi les 4 d'or qui faisaient leur entrée en lice dans ces qualifications, la Côte d'Ivoire a été corrigée à Libreville par les Gabons sur le score de 0 buts à 3. Le Nigeria est tenu en échec par la guinée Bissau. Sur le score des 2 buts à 2 à Bissau. Petite victoire de la Mauritanie à Nouakchott devant la Guinée sur le score d'un but à 0 Six rencontres sur le 14 au programme se sont terminées sur un score nul dont le Sénégal contre l'Egypte.
0: Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités. Chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que la technique était assurée par Suisseau Machero. Quant à moi, Pamela Kumba, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.